0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud en este ya lunes 22 de agosto del 2022. Les saluda con mucho gusto Mayra Carrillo. Pues esperando que sea una excelente jornada para todos, cuesta trabajo el, el lunes, pero vamos teniendo mucho, mucho ánimo, esperando que la haya pasado muy bien su fin de semana, descansando, pues eh, realizando todas esas tareas pendientes que luego en, en la semana las vamos dejando y decimos, bueno, cuando llegue el fin de semana me voy a poner al corriente, esperemos que la haya alcanzado el día. Ahorita una compañera me decía, es que el fin de semana debería de tener tres días y no dos días. Yo creo que nos ponen tres días, igual vamos a decir que no nos alcanza, que no nos alcanza para descansar, para hacer todos los pendientes. Entonces pues vamos aprovechando sin duda estos dos días de descanso, ya vendrán, ahí viene, es lunes, pero ya vendrán este próximo fin de semana. Esta mañana pues fresquecita en la zona metropolitana de Guadalajara, otra vez esta lluvia que se presenta, como que ya está agarrando... Eh, una hora predilecta a la lluvia empezó como a las no sé 3, 4 de la mañana pero se intensifica a las 6, 6 y media de la mañana, ya ahorita se, se calmó pero hay encharcamientos, piso mojado por supuesto entonces si usted está eh, rumbo a su trabajo algún, algún pendiente en su automóvil con mucha, mucha precaución y recuerde que también en esta temporada por las lluvias pues lo que tengamos en casa en la azotea, en el patio, en la cochera, pues se va a acumular agua. ¿Y esto que va a propiciar? Pues la propagación de este mosquito transmisor del dengue, que le gusta el agua estancada. Y la tarea que tenemos que hacer todos en nuestros hogares es la de tirar, tapar, voltear y lavar. Es importante lavar porque seguramente usted ha visto que en los recipientes se pone esta como rayita y como una división, pues ahí es donde van a tener los huevecillos, los, los mosquitos, y se van a propagar estos eh, mosquitos precisamente transmisores del dengue. También dígale a su vecino, a su vecina, que haga la misma tarea, porque ahí van a andar rondando estos mosquitos, si no eh, hacemos estas acciones todos en las cuadras, en las colonias, en los cotos, fraccionamientos. Aborde este tema cuando luego se tienen las juntas de colonos, aborde este tema tan importante y deje pasar a los brigadistas si usted eh, los ubica en su colonia es porque hay un eh, registro de casos que se están presentando en su colonia por algo están yendo los brigadistas déjelos pasar y con toda la confianza lo puede hacer eh, metiéndose a la aplicación de Sindengue le pide su número de folio al brigadista y ahí van a aparecer todos los datos para que tenga toda la confianza y toda la seguridad. Hay una página también en la cual usted se puede eh, meter para que también tenga más datos sobre este tema. aguasconeldengue.jalisco.gov.mx. con el Aguas con el dengue, .gov .mx. Aguas con el dengue. a esta página y también van a tener información respecto a los, a los síntomas que se puedan presentar. Recordemos que son síntomas muy similares a otros padecimientos, nos podemos confundir, pero mire vaya directamente con su, con su médico y él le indicará qué es lo pertinente. Y también recuerda el tema de la vacunación en estos momentos a los menores, si aún no está vacunada eh, tu hija, tu hijo, menor de 5 a 11 años, hay que registrarlos en vacunación.jalisco.gov.mx es importante eh, que lo realice este registro porque ya son las últimas jornadas de la primera dosis para este sector de la población. Vacunación.jalisco.gov.mx Bien, pues esta mañana vamos a platicar de genética. Creo que sabemos poco en general sobre genética, sobre qué estudios eh, se tienen en el sector eh, salud y que se pueden... Eh, presentar esta, estos estudios, esta información desde que se tiene un embarazo. ¿Cuáles son las ventajas? En el sector público se pueden ofrecer eh, estos estudios de genética o solo es un tema del, del ámbito eh, privado. ¿Son costosos los estudios de genética? ¿O cuando ya nace... Este, el bebé, hay algunos estudios que se pueden hacer, o en nosotros los adultos vamos a desmenuzar este tema más adelante, así que los invitamos a que se queden con nosotros, y vamos a escuchar algunos datos que nos tiene producción sobre el tema de este lunes, de, de este lunes genética
0: La genética es la parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios la apariencia de una persona, su estatura, color de cabello y color de ojos está determinada por los genes. Otras características afectadas por la herencia son la probabilidad de contraer enfermedades, capacidades mentales y talentos naturales. La genética ayuda a explicar lo que nos hace únicos, los rasgos comunes entre integrantes de una familia y a entender algunos padecimientos. Es por ello que es necesario aprender sobre nuestro historial de salud familiar, pues de esta manera podemos cuidarnos de padecimientos a los que somos susceptibles debido a nuestra genética.
1: Bien, gracias a Juan Pablo Valcels y una experta en este tema de genética es la doctora Olivia Igareda González eh, del Hospital General de Occidente de Soquipan, quien está con nosotros aquí en cabina esta mañana. Doctora, bienvenida. Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Marita, por esta invitación. No, gracias,
1: doctora, por, por acompañarnos y por hablar de, de este tema que yo decía... No tenemos, este, como la, la información suficiente, ¿no? Vemos, lo escuchamos genética como un tema complicado, pero que en el día a día, como para qué me sirve, claro. no sé cuántos estudios hay. <risas> ¿Cómo ven ustedes los especialistas que en general la población vemos el tema de genética?
2: Bueno, mmm, la gente, eh, cuando le preguntamos, nuestra primera interrogante, cuando nos llega la consulta, les decimos, bueno, ¿y usted qué sabe de la genética? Porque muchas veces ya se les deriva a nuestros pacientes este diciéndoles para qué van a nuestra consulta y seguido nos refieren que no les avisaron. Uh -huh. Cuando ya el médico a veces nos dice específicamente por qué los envió, entonces le decimos, ¿y usted sabe qué es la genética? Y nos dicen, pues no, creo que tiene que ver algo con que ya traigo algo en la sangre uh -huh. y algo que me pasó mi familia pero es una idea pues muy vaga, ¿no? no no saben nada sobre los genes, sobre estas unidades que nos transmiten la herencia, pues y que cada uno de ellos, si está bien, pues nos da, va a dar una manifestación física uh -huh. o de comportamiento, etcétera, adecuados, pero que si no está bien, entonces estos genes nos van a dar desde toda una patología con malformaciones, alteraciones del metabolismo, retardo mental, etcétera, este, a, a incluso patologías en las que las personas no pueden incluso vivir, o sea, es, es muy importante, ¿no? Y algo, algo, ay. Uh
1: -huh.
2: ay, y algo muy relevante de esto es que mm, eh, el, el ADN interactúa con el medio ambiente, sí, que entonces las personas deberían saber que pues hay que cuidar este ADN que traemos dentro, uh -huh. como que cuando hablamos del ADN o de los genes, de la genética, la gente lo ve como muy ajeno, uh -huh. y no que es algo que traemos dentro, que tenemos con nosotros, este y que hay que cuidarlo, y que hay que cuidar nuestra alimentación, este nuestra forma de vida, para que esto no dañe nuestro ADN, tanto en nosotros como en futuras generaciones.
1: Pensemos en un eh, en un embarazo, Ajá. hay una carga genética de papá, Ajá. de mamá, sí, claro. ¿el porcentaje es el mismo?
2: Eh, bueno, eh, muy buena pregunta, este casi es el mismo porque recordemos que el óvulo trae ADN mitocondrial uh -huh. y ahí trae varios genes y, y el espermatozoide, en la colita de, del espermatozoide viene el ADN mitocondrial paterno pero se pierde a la hora que introduce el espermatozoide al óvulo y entonces sí algunas eh, personas llegan a tener algo de ADN mitocondrial paterno, pero casi, casi la mayoría no. Y entonces, por lo tanto, este ADN mitocondrial pues, puede tener muchas funciones muy favorables, pero también existen aproximadamente como 600 patologías, la mayoría devastadoras, por este ADN mitocondrial cuando está mutado. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, también hay que pensarlas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y esta frase de, no es que abuelió eh, uh -huh. el color de los ojos o del cabello o las facciones, es que así era mi, mi abuelo, mi bisabuelo. ¿hasta qué generación esa cadena puede alcanzar para que tenga un impacto en los genes de, de un nuevo ser?
2: Bueno, eh, el impacto viene pues desde las primeras generaciones que vivieron aquí en, en el planeta, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay ciertas patologías eh, que, pueden, que se llaman recesivas, que son eh, genes que están o, o dominantes que pueden afectar hasta la quinta generación, sexta generación, etcétera. Y también hay que tomar en cuenta que hay otra cosa que se llama epigenética, uh -huh. ¿sí? Que es eh, ciertos marcadores que se van transmitiendo de una generación a otra y que estos pueden darnos pueden ser marcadores en el ADN eh, que sean favorables para para el funcionamiento o que nos marquen de una generación a otra, uh -huh. ¿sí? de ciertas patologías y entonces eso es inmediatamente de una generación a otra, pero que si esa siguiente generación mejora los aspectos de calidad de vida, por ejemplo en el tabaquismo, este, que una persona venga de un papá fumador ¿no? y que eso eh, marca el, el ADN para que las, el siguiente bebé a los 12 años sea un fumador. Y entonces, si este niño se atiende, se trata y se evita que fume, pues entonces puede ser que las siguientes generaciones ya no eh, eh, sean fumadores. O sea, de una generación a otra se puede eh, marcar el ADN de manera favorable, uh -huh. ¿sí? Para que ya no se esté pasando eh, ciertas tendencias a, a este a vicios o patologías.
1: Muy bien, pues regresando a la pausa vamos a platicar de, de qué estudios se tienen actualmente, en qué momento se realizan, cuándo se, se recomienda ya nos decía la doctora cuando llegan eh, con ella pacientes Igual no saben a qué van, pero son necesarios al, algunos estudios. De esto platicamos después del corte, con la invitación a que también usted participe con sus comentarios, con sus preguntas. Estamos recibiendo sus llamadas en el 33 3030 5326 o también el 33 3030 5328. 30 53 28. Vamos al corte, 8 de la mañana con 17 minutos.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana 24 minutos, seguimos aquí en familia y salud a través de Jalisco Radio, platicando esta mañana sobre genética. Estamos charlando con la doctora Olivia Igareda González, nos visita el Hospital General de Occidente, eh, pues para eh, detallar este tema y ver en qué momento tenemos que echar mano de, de estudios de genética. A ver, doctora, cuando se tiene un embarazo, ácido fólico, los chequeos, eh, la rutina que ya sabemos eh, con el ginecólogo o la ginecóloga. Pero, bueno, a mí no me hablaron de estudios de genética, no me dijeron nada de, de, de este tema. ¿No es como algo regular que se hable o en qué momento entran los estudios en un embarazo?
2: Bueno, eh, lo que pasa es que si, vamos, si nos vamos a lo macro, es decir, la población en general debería saber eh, todos los riesgos que puede haber de, de tener problemas en un embarazo, tanto para la mamá como para el bebé, y hablando de genopatías, todo mundo debería saberlo, ¿no? o sea, como educacional. Nos falta ese conocimiento y si sabemos que en las escuelas se habla de los genes y del ADN, se ve como muy rápido, ¿sí? Entonces, eso debería ser como parte del conocimiento general, ¿sí? Saber y saber qué riesgos puedo tener yo de determinadas patologías, incluyendo las genéticas, en los embarazos, uh -huh. ¿sí? Entonces, esta información no se da. Entonces, para muchas mamás, el embarazo es una sorpresa, ¿no? O sea, no saben ni cómo va a venir el niño... Y piensan en todo lo bonito, qué bueno, sí, pero de manera mágica. Las mamás, tanto como la pareja y la familia, uh -huh. ¿no? este Todo lo bonito que se va a hacer y qué bueno, pero no se previene pensando en qué riesgos hay. Si hay antecedentes en la familia de algún problema genético que se pueda transmitir, uh -huh. ¿sí? Este, y también a veces, por ejemplo, las mamás adolescentes que están muy jovencitas, entonces su ADN no está en condiciones para tener un bebé, y entonces tenemos mucho embarazo adolescente, ¿sí? 30% de, de los embarazos son en mujeres adolescentes. Uh -huh. Y entonces esto afecta a los al producto, ya sea que se aborte o con malformaciones múltiples, con retardos mentales. Y, y pues eso es algo de lo que se debería hablar, pues, para empezar otra vez desde lo macro, uh -huh. pues educación sexual, uh -huh. ¿sí? Educación donde haya una información real empoderando el cuerpo de, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, para que ellos planeen un embarazo y tengan buenas condiciones de salud para cuando se va a planear, no que la mamá eh, no tenga, si llegó a fumar mínimo seis meses sin haber fumado, mínimo seis veces, sin, seis meses sin tener adicciones, también bueno, lo mismo para el papá, pero más enfatizado en la mamá, sí que si la mamá tiene obesidad, bueno, eh, si sí tiene problemas, exámenes generales para ver que no tenga hipotiroidismo, etcétera, y que tengan, eh, si ya saben en la familia que hay un problema que se puede heredar, pues lo tengan en mente, porque los embarazan y creen que ese problema genético que lo tenía el tío, que lo tenía el primo, no se va eh, a transmitir en la familia. Como por ejemplo, tenemos familias con antecedentes de tres generaciones con labio hendido, uh -huh. sí, o con labio y paladar hendido. Y este entonces ahí hay y algo, puede haber ya algo genético, pero también puede eh, desencadenarse con algo ambiental como una mala nutrición, como una deficiencia de ácido fólico, y entonces darnos este tipo de problemas. Entonces, tenerlo en mente. Eh, como te digo, con información y que se planee el embarazo, ¿sí? eh, que vayan a una consulta ginecológica, se les hagan estudios y entonces ya planearlo en qué es, eh, situación de salud se encuentran para ya tenerlo con me menos problemas. ¿no?
1: A ver, este ejemplo que daba, doctora, uh -huh. de cuando ya se tienen estos antecedentes de, uh -huh. de labio y paladar hendido, por ejemplo. Uh -huh. Ok, vas a la consulta, refieres que en tu familia y estos antecedentes, las generaciones, pero buscas embarazarte, te uh -huh. dicen, ok, estás en perfectas condiciones, pero eso no te garantiza. Uh -huh. que no vaya el bebé a tener el labio paladar hendido.
2: Claro, entonces ahí eso, eso lo vuelve muy complejo, por eso es muy importante que las personas se pongan en manos de especialistas, no. o sea, una mujer que quiere tener un bebé y tiene antecedentes familiares de labio hendido, labio paladar hendido, entonces tiene que hacerse un estudio familiar muy minucioso, ¿sí? ver mmm, qué grado de parentesco hay con la familia, cuántos familiares, afectados de esto hay para ver los riesgos en el, en el futuro embarazo de que se presente esto y si este labio y paladar hendido solamente es aislado o es parte de un síndrome, un síndrome que tenga más riesgo de heredarse porque eh, si hablamos de solamente labio y paladar hendido o paladar hendido eh, se consideran unas patologías multifactoriales en genética y que es multifactorial que ya hay una predisposición genética pero hay factores ambientales que lo pueden desencadenar. Entonces esta persona debe estar súper bien nutrida, no te, debe tener deficiencia de ácido fólico para cuando se va a embarazar para disminuir los riesgos. Y debe haber un estudio, una historia clínica muy bien hecha de la, tanto de, de la persona que se va a embarazar, de su pareja, de familiares y ciertos estudios de, pues, de laboratorio, gabinete, para que ya nos digan precisamente cómo, cómo, cuáles son los riesgos y entonces ella ya decida... Eh, si los quiere correr y que entonces tenga un seguimiento adecuado desde etapas tempranas del embarazo para que se esté vigilando si este bebé presenta este tipo de problemas y si lo presenta en, al nacimiento se maneje adecuadamente. O en algunos eh, lugares como ya está permitido el aborto, si se detecta tempranamente, entonces que ellos decidan si quieren no tener este bebé ¿sí? este, de etapas muy tempranas para este, esperar otro, otro producto en que esté en buenas condiciones. O hacerse, o, o, o también algunas parejas eh, que ya tienen una cierta posición económica, entonces hacer lo que se llama una inseminación artificial y ya escoger el, el, los genes que estén en condiciones adecuadas, tanto de la mamá como del papá, en el óvulo espermatozoide y tener un bebé en mejores condiciones. Y claro, otra vez, con vigilancia de, durante todo el embarazo.
1: Porque cuando nace el bebé... Ya se tiene esta información y el manejo es más más oportuno, más rápido. ¿no? Más
2: oportuno, claro. Pero
1: cuando están en el embarazo solo es la vigilancia, o sea, no hay un padecimiento que diga, ya se detectó y podemos hacer ahorita algo porque de manera muy oportuna se está detectando.
2: Eh, en algunos eh, países eh, se ha hecho una cirugía tempranamente de labio y paladar hendido, desgraciadamente hasta ahorita inútil. La cirugía inútero, pero desgraciadamente son malos bebés que se mueren, porque porque si se operan tempranamente, pues quedan con menos eh, secuelas no al nacimiento, eh, menos mmm, manifestaciones faciales, menos problemas para la devolución la movilización, etcétera, pero la mayoría de estos bebés se mueren, entonces sí es importante vigilarlos de temprano para ver si solamente traen este labio paladar hendido o el, o el, o el labio hendido o es parte de todo un síndrome. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, si tenemos una mamá que se va a esperar, a, por ejemplo, tenga antecedentes, por decir algo, de cesáreas, ya tiene dos cesáreas y este producto, este bebecito va a ser otra cesárea. ¿Sí? y entonces se va a llevar todo el embarazo y, y es un bebé que van a ser con una trisomía, por ejemplo 13, 18, que son patologías letales, uh -huh. en que se van a morir que se llama síndrome de Edwards y Pató. entonces se van a morir, entonces qué caso tiene arriesgar a la mamá hasta que termine el embarazo para un bebé que se va a acabar muriendo uh -huh. sí entonces es un desgaste emocional y también pues un bebé que no se va a adaptar a la vida, y entonces ahí se decide interrumpir el embarazo en etapas tempranas, sí uh -huh. y hacer pruebas de ADN también inútero, o por sangre materna.
1: Por ejemplo, el síndrome de Down, uh -huh. eh, en, estas, en estos chequeos regulares de, de, del embarazo, uh -huh. en este chequeo donde... Están los ecos donde vemos la, la imagen del bebé. ¿Ahí se puede detectar el síndrome de Down con estas imágenes o es un estudio más profundo de uh -huh. genética?
2: Bueno, otra vez volvemos a lo mismo. Es algo muy complejo. Por ejemplo, nosotros debemos, otra vez de lo macro y luego lo micro, ¿no? Es que la población debe estar enterada que las mujeres después de los 34 años de edad tienen un riesgo que va aumentando con los años eh, cada vez más alto de tener un bebé con síndrome Down. Todas las mujeres en el mundo tenemos un riesgo de, de, de tener un bebé Down de 1 en 600 a 1 en 700 de cada vez que nacen. Pero cuando la mamá tiene más de 34 años de edad, entonces tiene más riesgo. Para los varones también hay riesgo después de los 34, pero es menos para el síndrome Down, ¿sí? Pero entonces... Después de los 34, 35, 40 años, pues estos riesgos se van haciendo muy altos, como si fueran una patología hereditaria, uh -huh. ¿sí? Entonces, esto lo debería saber las mujeres y tenemos mujeres que nos llegan al hospital de 42 años con embarazos. Sí, algunas tienen un embarazo normal porque le tocó un óvulo sano, pero ya tienen más óvulos eh, alterados de tal manera que traen más material de herencia y entonces, por lo tanto, nos dan una trisomía 21, como es un síndrome Down. Entonces, mm. sí aumentan los riesgos. Entonces, la población general lo debería saber. Pero ya cuando una mujer ya nos llega lo, al hospital, pues entonces ya hay que, que tiene una edad avanzada, que tiene un historial de, por ejemplo, algún embarazo, alguna tía, primo, etcétera, que tuvieron un bebito con Down. Entonces, eso ya también hay que tomarlo en Le cuenta. Le suma. Le suma, sí. Este, y, y entonces ya darle un seguimiento temprano, sí, a, a este embarazo. Uh -huh. Y se pueden hacer desde pruebas invasivas, como con un eco primero, y, y, y la prueba invasiva es tomar eh, de líquido amniótico la, la prueba para hacer un cariotipo que se llama, es una muestra de, de ADN, uh -huh. cariotipo convencional o molecular, en la búsqueda de, de un síndrome Down, de buscar un material de herencia, además de uno de los filamentitos de ADN que se llama 21, que se encuentra en las células. Y esto nos vaya dando pues una serie de malformaciones en los bebitos que también se pueden buscar en el eco, ¿sí? Como que los bebitos crecen más lento, que se mueven más tardíamente, que tienen el fémur más cortito. Hay una cosita que se llama higroma quístico que es. Por vasos linfáticos, una bolsita que se hace de líquido como un quiste apart, atrás de la nuca uh -huh. o, o, o que está muy redundante este, la piel en la nuca y eso lo tienen los niños con síndrome Down. Se les va buscando también sus rasguitos faciales dependiendo del, del eco que se haga, ¿no? Si un, si un eco simple, pues no, pero si hay un eco de tercera dimensión, de cuarta dimensión, pues ya nos puede dar más rasgos faciales.
1: Puede uh -huh. ser que ahí el ginecólogo ya sospeche.
2: Ah, y, otra y, cosa, y ya sí. se va
1: al, al estudio este que nos comentaba, un poco más complejo, pero ese sí. ya tiene más información.
2: Sí, claro, o sea, hay siempre manejarse con manos expertas, porque nos llegan, por ejemplo, mujeres embarazadas de 3, 4 meses que refieren que no sabían que estaban embarazadas. Muchas dicen que incluso fumaron hasta el primer mes, pero cuando se enteraron dejaron de fumar, que es otra cosa que también afecta, se suma pues a una genopatía, ¿no? Y entonces no tienen ningún control de nada. Sí, que tuvieron varias infecciones vaginales, que tuvieron hipertensión y que ya acuden porque ya tuvieron un problema en el embarazo, pero ya tardíamente, uh -huh. entonces que no tuvieron ningún seguimiento. Entonces ya en manos expertas pues se empieza a dar seguimiento, pero sí tenemos muchos datos de los que no vamos a contar uh -huh. y no hubo un control adecuado de un seguimiento del embarazo, pero entonces sí manejarse con manos expertas desde si planean el embarazo, desde si están en etapas tempranas o tardías para que tanto de manera multidisciplinaria el ginecólogo, el genetista estemos evaluando eh, qué, qué manifestaciones nos van dando en el embarazo
1: y estos estudios eh, son caros, son accesibles en el sector público los, los realizan porque entonces la mujer embarazada diría pues que me practiquen un, un, uno de, un estudio de esos uh -huh. para tener la información, igual no hay sospecha, uh -huh. pero de manera preventiva si lo podemos decir así, de, de manera oportuna tener la información o no es tan recomendable que se haga esto para todas las embarazadas solo cuando hay sospecha sería lo ideal.
2: Pues siempre nos vamos a que si el estudio es más invasivo, por ejemplo, como un cariotipo, este que se va a hacer eh, por una punción del para tomarla de la pues se hace la punción en la pancita de la mamá y tomarlo de líquido amniótico o tomar el cariotipo de las vellosidades coriónicas que es más temprano, sí. Todos esos pues ya hay que avisarle a la mamá que hay riesgos de que se pierda el bebé eh, por hacer la prueba. Okay, Ajá, no entonces sencilla. digo beneficio. Uh -huh. Ajá, y entonces el cariotipo, por ejemplo, si nos llega una mamá ya de siete meses y que ya se encontraron datos o que por la historia clínica, además que suma a que puede ser un bebé con, con un síndrome Down, entonces decimos el cariotipo está en un mes, pero usted ya en un mes más ya tiene su bebé. Entonces, este también valorar, ¿no? Y también... Todo eso ser muy claros, muy transparentes y explicárselos a los papás, ¿no? O sea, por ejemplo, le vamos a hacer ahorita la punción, corre el riesgo de que sea prematuro, este... Pero si se lo hacemos y no nace prematuro, como le digo, en un mes ya iba a nacer. Uh -huh. Entonces, en un mes nace y en un mes está el cariotipo, entonces lo sabremos hasta que nació. Uh -huh. Entonces, hay que tener muy en cuenta la etapa en que nos llega para ver lo que le vamos a ofrecer a este paciente, uh -huh. ¿sí? a, esta, a esta mamá. Ya hay una prueba muy buena que se llama una prueba de DNA materno, eh, en que se toma sangre fetal, pero con sangre de la mamá, y entonces ahí sí se detecta, Principalmente síndrome Down, trisomía 13, 18, que son letales, se pueden hacer, pues no son mínimamente invasivos, se le toma la muestra a la mamá, se tiene pronto el estudio de ADN y entonces si se detecta una de estas eh, patologías, pues se informa para que si es un síndrome Down y lo quieren tener, pues entonces se va, los papás eh, vayan teniendo un acompañamiento para saber que van a tener un bebé con problemas al nacimiento uh -huh. pero es una trisomía 13 o 18 pues entonces ayudarlos a que se interrumpa lo más pronto el embarazo porque este bebé no va a vivir uh -huh. y como decimos puede causar ciertos eh, problemas de salud a la mamá durante el embarazo o riesgo hasta de cesárea para un bebé que no es viable sí. entonces ahí sí se haría más, eh, sería muy buena esa prueba hacerla se detecta temprano, esta prueba nosotros desgraciadamente no la tenemos en nuestro hospital, pero sí nos llegan mamás que se empezaron a atender en, en este en lo, privado, en lo privado y nos llegan ya con esta prueba, entonces decimos, ah, con esta prueba pues ya podemos dar un seguimiento, uh -huh. ¿sí? Eh, o, o ahí, por ejemplo, si están ya en la institución con nosotros y ellos deciden que si se pague la prueba, pues también se puede hacer. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y ya cuando nace el bebé, que igual durante el embarazo no hubo sospecha, pensaban que todo marchaba uh -huh. adecuadamente, pero ya eh, en el nacimiento detectan, ya puede ser muy evidente, uh -huh. ya no es necesario hacer este este tipo de pruebas. O ahí, ¿cuáles serían las el abanico de posibilidades que una prueba genética pudiera dar la información?
2: Ah, pues eh, son muchas, pero otra vez... Como insisto, esto es muy complejo, debemos dar un seguimiento desde que nos llegó el paciente con una muy buena historia clínica, uh -huh. ¿sí? De antecedentes familiares, de lo que estamos encontrando este cuando nos llegan, de los laboratoriales que vamos pidiendo, de rayos X, de eco, todo lo que vaya siendo necesario, que vay vayamos, como, como bien decías, irlo sumando uh -huh. para ver qué características tenemos. Pero, por ejemplo, si todo va bien y nos nace un bebé de una mamá que, que tiene más de 34 años de edad y por ejemplo tiene 40, 42 años, pues vamos a estar en la búsqueda de algún síndrome, ¿sí? Entonces al nacimiento. Eh, una característica que tienen los bebitos, dan a un nacimiento es que por lo general son bebés muy bonitos, uh -huh. no nacen con malformaciones externas tan importantes a veces la malformación más importante es una cardiopatía o varios tipos de cardiopatías que eso es interno o problemas de, de su intestinito que tengan problemas o del páncreas etcétera que no se ven pero entonces al nacimiento pues nace un bebé con ojitos rasgaditos hacia arriba bonito que solo los los pediatras muchas veces también el ginecólogo pero más el pediatra el neonatólogo y el genetista tenemos experiencia en decir por clínica por lo que estoy viendo, y por el antecedente de la edad de la mamá, o de la mamá y el papá, o por de la edad del papá, sí tiene características de síndrome. Y ahí de Down. se
1: hace el estudio como para garantizar esa sospecha que se claro. tiene, decir, aquí está el estudio que, que avala nuestras sospechas. Sí,
2: nosotros ya sí, nosotros ya tenemos esa certeza de que clínicamente lo es, inmediatamente hablamos con los papás, porque ahí surge eh, como si no se sabía antes, si nadie le había dado información, ellos pueden creer que se les cambió el bebé, porque empieza sí. la negación.
1: Un impacto con la noticia. Por el
2: impacto o la, eh, la derivación de la culpa sí, uh -huh. si no es entre la misma familia lo derivan contra los médicos, no pues es que ellos le hicieron esto, le hicieron lo otro, entonces hay que ser muy claros y desde el principio decirles casi siempre nos tocan en nuestra institución y este decirles pues sí, nosotros sí tenemos clínicamente las características para pensar que se trata de un síndrome Down ahora vamos a hacer estudios para ver ¿De qué tipo de alteración tiene el síndrome Down? Porque son varios tipos de alteraciones, ¿sí? Pero eh, hay unos que son hereditarios y otros no son hereditarios. Uh -huh. Y es muy importante decirle a los papás porque luego con el, corren el riesgo de que hay familias en que solo van a tener abortos y Down cuando uh -huh. es hereditario. Y cuando no, pues sí aumenta el riesgo en cuanto a la población general de tener otro bebito Down, pero no es tan alto como los que es hereditario.
1: Bien, uh -huh. con esto nos vamos a nuestra última pausa. Eh, márquenos a cabina si usted presenta eh, alguna duda, algún comentario que nos quiera hacer respecto al tema de genética. 33-30-30-53-26. También nos puede marcar al 33-30-30-53-28. 8 de la mañana, 42 minutos. Vamos al corte.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 46 minutos, gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, Recuerde que también nos puede seguir en redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba Jalisco Radio, también escucharnos en www.jaliscoradio.com y checar programas anteriores en Spotify, ahorita decíamos de... La vigilancia durante el embarazo, los estudios que se pueden realizar, cuando ya nace el bebé, cuando hay sospecha y todos los estudios. Pero yo le preguntaba a la doctora y lo compartimos ahorita también con ustedes: ¿qué pasa cuando se casan, tienen bebés entre parientes?
2: Bueno, algo muy importante que ahorita comentábamos sí. eh, es que todos en el mundo, eh, de la raza que seamos, tenemos lo que se llaman eh, genes letales, ¿sí? Y entonces eh, aproximadamente cada persona tenemos como ocho de estos genes letales que en una, sobre do una sola dosis que traemos ya sea del papá o de la mamá eh, no nos afecta nada. Pero que si nosotros tenemos un hijo con algún pariente... Pues entre más cercano sea ese pariente, dígase tío, primo, hermano, porque si sí se llegan a tener hijos con hermanos, etcétera, o papá, hija, entonces ahí eh, hay más riesgo de que se junten esos dos genes letales y se tenga lo que se llaman herencias autosómicas recesivas y entonces se tenga un bebito con daño neurológico, con malformaciones importantes o in incluso que no se alcance a detectar todas estas alteraciones porque se pierda muy temprano en un aborto, uh -huh. ¿sí? pero sí se tiene el riesgo en todo el mundo, todas las personas tenemos esos genes, pero también tenemos esos genes que al juntarse con otro pueden dar patologías importantes eh, de parientes, eh, que se llaman patologías recesivas y por lo tanto pues eh, lo importante es que mm, para tener una, este, una descendencia en mejores condiciones pues se tenga un bebé con una persona que no sea de la familia. Y, pero, bueno, si ya se tiene eh, un embarazo con estas personas que son parientes, pues es muy importante ver de dónde vienen, ¿no? este Porque entonces ahí podemos ver, bueno, son parientes, pero vienen de Italia, vienen de Francia, vienen de Tepa, vienen de algún determinado poblado donde estemos encontrando que se presentan más patologías eh, cuando los papás son parientes entre sí. Pero para ello, entonces también, como muchas veces mmm, no conocemos muy bien el historial, y nos nace un bebito en el que puede tener discapacidades durante su vida por retardo mental, porque se le dañen sus órganos, porque que pierda la vista, que su hígado se dañe, etcétera, y que se pueden atender tempranamente. Entonces, para ello tenemos lo que se llama el tamiz metabólico del recién nacido. Uh -huh. Es una probita que de todo bebito que está asintomático, ¿sí?, por los riesgos que tenga y si no sabemos nada de su historia clínica para prevenir, porque muchos se pueden empezar a tratar tempranamente para que no tenga ningún síntoma, entonces se le hace una pruebita del talón, uh -huh. una pruebita de sangre y se puede hacer lo que se llama un tamiz básico de las que son menos raras o más comunes dentro de las patologías genéticas, que son cinco este hipotiroidismo, hiperplasia supranal congénita, eh, deficiencia de glucosa 6-fosfato de cirogenasa, fenilcetonuria, todas estas se puede hacer tempranamente, se tiene en 15 días la prueba, no es una prueba totalmente diagnóstica, es como eh, nos da un una, una probabilidad uh -huh. y ya de ahí se pueden hacer pruebas más específicas, pero esto nos salva a muchos niñitos de tener discapacidades en su vida por algo que ya traen una deficiencia que se le puede dar un tratamiento con vitaminas, con enzimas para toda su vida y nunca tener una discapacidad. Pues este,
1: este tamizaje, esta prueba... Entra en lo preventivo. O sea, Entra en lo preventivo. Detección claro. oportuna.
2: Eso es muy importante, hay que prevenir, por eso este programa se tiene para prevenir. Ya ahorita hay el básico en, unos, en algunas instituciones que ya se hace para dos enfermedades y en otros se hace ya el ampliado, el, este tamiz, en bebito que nace hasta los 28 días, este para hasta 69, 70 eh, pruebas y, y este pues nos puede ayudar muchísimo.
1: Bien, pues vámonos uh -huh. con preguntas que tenemos de nuestros radio uh -huh. escuchas, gracias por... Por llamar aquí a cabina, he visto que en otros países existen nuevos estudios que analizan el ADN para saber tus orígenes genéticos y ayudar a encontrar nuevas conexiones familiares. ¿Aquí en México hay algo así?
2: Sí, sí, ya tenemos. Entre más eh, se vayan haciendo estos estudios en, en la población, en general ya hay muchas instituciones privadas que sí se hace. Entonces, en algunos tipos de estudios, en, en instituciones, también ya se hace. Entonces, la gente pudiera entrar a algunos programas, este, pero sí ya se hace aquí en México para uh -huh. saber eh, eh, pruebas de ADN, con, que se llaman con eh, BNTRs, que se llaman pruebas de simples de ADN. Uh -huh. Simples, pero son pruebas muy complejas, ¿no? En sangre, en semen, en saliva, etcétera. Sí se pueden hacer. Como les digo, mete ahorita son costosos, pero…
1: ¿Cuánto es costoso? A ver, doctora, un aproximado.
2: Eh, por ejemplo, hay pruebas que cuestan de 20 mil a 30 mil pesos. Uh -huh. Ajá, entonces, pero sí ya están eh, con acceso a nosotros y muchas de estas, la, la sangre o, 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 o la orina, etcétera, lo que se vaya a estudiar, se llevan a fuera del, del país. Ajá. Uh -huh. Este y si, si se pueden hacer incluso ya para prevenir enfermedades y siendo más específicos porque les decía se acuerdan que la prueba de tamiz uh -huh. no es una prueba eh, totalmente diagnóstica ahorita ya hay lo que se llama un panel que se parece al tamiz, que es una pruebita en sangre para los bebés, o, o de mucosa oral, bien rico, ya no se tienen que, que picar los bebecitos, y ahí se estudian una serie de enfermedades en las que ya se buscan las mutaciones del ADN, o sea, ya se encuentra, ah, tiene riesgo de esta patología, entonces, por ejemplo, si alguien que va a ser intolerante a la leche, ah, bueno, pues entonces ahí ya aparece, ¿no? Eh, si alguien tiene riesgo de tener cataratas temprano, ah, bueno, ¿qué le vas a quitar de su dieta para que no, no haga cataratas constantemente? En lo
1: preventivo. Ah,
2: también esas pruebas ahorita desgraciadamente son caras, pero ya se hacen en México.
1: Bien, vamos con más preguntas antes ya de despedirnos. Uh -huh. ¿Los genes de una persona se modifican con experiencias vividas?
2: Ay, quisiera entender a qué se refiere con experiencias vividas, porque pues como que es una pregunta muy amplia, nuestro ADN uh -huh. este, sí se modifica, sí, o sea, nosotros tenemos genes incluso para la felicidad, los genes para el placer… Y entonces nosotros debemos de, de buscar, nosotros tener una vida lo más placentera, lo más saludable, porque hace que se expresen más estos genes. Uh -huh. Y si nosotros juntamos más eventos felices, nos hacen personas que tengamos nuestro sistema inmunológico en mejores condiciones para tener menos enfermedades. Uh -huh. Entonces, si fuera de experiencias vividas, pues creo que si son estas positivas, sí nos ayudan. O sea, nuestro ADN interactúa con todo. Sí, uh -huh. con nuestro estado de ánimo, con nuestra alimentación, cómo nos asoleamos, con lo que consumimos. Entonces sí, en nuestro ADN es modificable. Tiene un sistema de protección, pero nosotros lo podemos alterar.
1: Bien, otra pregunta uh -huh. que hacen: los trastornos mentales también tienen que ver con la genética.
2: Ah, claro que sí. Sí, nosotros tenemos personas que tienen ya cierto riesgo de tener mm, problemas mentales en determinadas edades. Sí, que por lo tanto hay que estar atentos a ello. Pero eh, hay personas que sí, mm, sí o sí van a tenerlos. Entonces sí es muy importante que sí tomemos en cuenta otra vez. Todas las personas deberíamos tener un control desde antes de nacer y uh -huh. toda la vida eh, atención a nuestra salud, o sea porque muchas veces dicen ¿por qué vas al psicólogo estás loco? ¿por qué vas al médico estás enfermo? No, estoy bien y me voy a ir a atender y hacerlo una cultura para todos. Desgraciadamente nosotros eh, incluso en, en los varones, en los papás de familia decimos ah es que no quiere, le da flojera irse a atender, ¿no? Y muchas veces no van porque no hay esa cultura de atenderse, porque tengo que ser proveedor, yo no puedo faltar al trabajo, y ya cuando acuden, ya acuden en muy malas condiciones de salud, pero eso va para todos, ¿no? Desde los, antes de, de, de que nazca un bebé, ya debe estar controlándose su salud.
1: Bien, uh -huh. con eso nos quedamos, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por esta información que nos brindó, y haremos una segunda parte de, de genética, porque es muy amplio este tema, nos es quedamos en el tema del, del embarazo, de los recién nacidos, pero luego hay casos ya en adultos, Sí. Que ya requieren, este, solicitan una prueba de genética. Claro
2: que sí. Y sí, de eso sí.
1: platicaremos en otra ocasión. Muchas gracias, doctora.
2: <risa> Al contrario, muchas que gracias, y gracias a tu audiencia.
1: Muchas gracias. Nos vamos, si tiene oportunidad, acompáñenos en Jalisco TV en el 17.1 para seguir tocando temas de salud y aquí mañana tempranito seguimos en radio. Irene Edgar, chicos, gracias, como siempre. Hasta mañana. Bye. <risa>